0: Buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras de Ae radio y también, por supuesto, a quienes nos están acompañando en las plataformas de Mundo. Porque cámbiate a la Internet Fibra más rápida de Latinoamérica desde los $7,495. pesos. Revisa esta y otras ofertas en tumundo.cl o llamando al 609100900 porque Mundo Tecnología al alcance de todos. Como cada semana en Humanos Sin Etiquetas tenemos tremendos, tremendos invitados y hoy por supuesto no es la excepción. Hoy tenemos un invitado que tuvo eh, varios pasos por televisión, pero podríamos decir que el más reciente y el que lo posicionó como una voz inigualable fue eh, en el programa de talentos de Voice Chile. Sí, porque hoy día tenemos al eh, simpático, carismático, sencillo, al que algunos denominan el Elvis Presley chileno. Eh, sin más preámbulo, entonces, démosle la bienvenida al queridísimo Nico Ruiz. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, Claudia, ¿Bien y tú?
0: Bien, súper, súper. Qué bueno. Cuéntanos, Nico. Eh, bueno, ya adelantábamos, ¿cierto? Que tú habías tenido varios pasos por la televisión. Al principio estuviste ahí eh, incursionando por el mundo de las imitaciones. Eh, eras como un niño grave, eras el niño de las mil limitaciones, pero ¿en qué momento te diste cuenta de que quizás eso no era lo que te apasionaba, sino que lo tuyo era la música, era cantar?
1: Eh, yo creo que como a los 15 años más o menos, 16 después de que terminó el programa, eh, mis papás, bueno, yo siempre cuento esta parte de la historia, que ellos empezaron a empujarme arriba de los escenarios, en casinos, en lugares donde podía yo cantar, y eso me fue quizás generando el gustito por, por la música y por cantar y por... No sé, en realidad por las melodías en general y sobre todo vintage.
0: Claro, porque eh, yo creo que lo que más a veces llama la atención un poco es que tú hoy día cantas como muy estilo de los 60, eh, mucho más old, ¿cierto? Pero ¿qué, uh -huh. ¿qué, te, ¿qué te inspiró, qué te llevó a tomar este estilo musical?
1: Yo creo que fueron los juegos de Play, eh, jugando desde chico, eh, y me empecé ¿A, a meter en la música del año 50, para mí era la más cabrona. Y empecé a cantar ese estilo, boom, jazz, rock and roll, música de los, de los 60, 50, Frank Sinatra. Y, y bueno, en realidad yo creo que el mismo YouTube igual me recomendaba canciones de la época. Así que me ponía a cantarlos y con los karaoke ahí en la, en la sala Star me ponía a cantar.
0: ¿Y qué juegos te Play? A ver si se puede saber. El,
1: el, el Mafia. Eh, <risas> habían hartos juegos con música del año 50. El Fallout Shelter.
0: Eh. también. Oye, Nico, bueno, y después de, de este paso por, por talento chileno, ¿cierto? Primero, eh, después llegaste a Got Talent y ahí ya no. al fin fuiste como darte a conocer como cantante. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Bacán, porque yo igual era, o sea, era un poco, yo me frustraba porque estaba haciendo lo que amaba pero me faltaba mostrárselo a la gente. Y yo creo que todo artista quiere sentirse escuchado, ¿cachai? Entonces, el momento en el que pude finalmente mostrarle a las personas lo que yo hacía y lo que yo amaba, lo que mi corazón en realidad eh, quería hacer con mi vida, eh, para mí igual fue gratificante, pues imagínate pasar de estar en tu pieza cantando, en esa particularmente atrás, eh, a que te mirara gente y que se vieran interesados más encima en tu proyecto y en lo que estás haciendo, y eso obviamente te abre puertas, pues, ir a cantar a lugares, eh, te subía los me a los seguidores en Instagram entonces yo siempre estuve muy agradecido de eso y, y creo que para mí fue una vitrina muy importante
0: Oye Nico, bueno pasó el tiempo y finalmente llegaste a este programa de The Voice Chile, que para la gente uh -huh. que no sabe The Voice es un programa cierto eh, que tiene varias versiones internacionales que partió el 2015 más o menos en Canal 13 y que llegó este año nuevamente a Chilevisión y ahí tú fuiste uno de los participantes estrellas eh, ¿Cómo te sentiste ahí cuando estuviste en la, en la audición a ciegas, cierto que se llama la primera, como la primera parte de este programa, porque cuenta con, con varias etapas, y Cami, y eh, la Yuri, gente de zona, todos, todos los coaches te eligieron? Te eligieron. Uh -huh. ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: En el momento en el que me eligieron me sentí bien. Eh, fue para mí iba a campo o sea, se estaban dando vueltas los cuatro coaches después de estar cantando un tema que me gustaba mucho. Yo estaba nervioso más encima, eh, y cuando caché que se dieron vuelta a los cuatro fue como... No sé si, cómo seguir cantando porque tenía el nudo en la garganta. Era como, como una oportunidad Cantaste para mí. Cantaste
0: Sacha Knight, ¿no? Sacha, Sacha Knight, Knight.
1: De, Michael, sí. de Michael Bublé. Así que en realidad también es de Elvis.
0: Y en ese momento tú ya conocías los lo, lo jurados, de o sea, perdón, los coaches que, que había en ese momento. ¿Tomaste la decisión antes o tomaste la decisión en ese momento?
1: Conocía a los jurados... Sí, pues conocí a los jurados y había planificado mi decisión, pero finalmente me decidí en el momento, en el momento. Fue una decisión que tomé ahí. ¿Y por qué Cami? Porque qué Cami? Bueno, en realidad en ese momento yo estaba pensando en armar una carrera para mí. Eh, como te decía, pues yo me metía a estos programas para poder pasar de estar en mi pieza a finalmente cantar para personas que me quisieran escuchar. Pues. Entonces decía, Cami tiene un público joven, aparte canta bacán, yo encontraba que su voz era... Es, sigue siendo obviamente muy genial Entonces, bueno, todos los coaches tenían cosas que a mí me gustaban Gente de zona, por ejemplo, tiene una trayectoria súper larga y bacán y e internacional eh, Yuri también es como un, un Luis Miguel Y para qué hablar de Beto Cueva, o sea, full rock and roll de los años 50 Mucha gente me dijo por qué no lo elegiste a él, ¿cachai? Y bueno, quizá en otra vida podría haberlo elegido Yo creo que eh, el tema de que si te va bien o te va mal Es totalmente responsabilidad del artista nomás, pues Claro, o sea, obviamente el coach te puede dar un impulso y puede significar un impacto en tu carrera positivo, ¿cachai? O negativo también, pero yo creo que la responsabilidad recae en uno nomás, pues como de si tení, si irís bosquilla o si, te la, si, si tení el ingenio para sacar temas o si, no sé, pues las ganas.
0: ¿No te arrepientes entonces de haber elegido a Cami?
1: Yo siempre he dicho que nunca me voy a arrepentir de, ningún, de ninguna decisión que he tomado porque creo que te formas como persona, pues... Creo que si, incluso aunque te equivoqué, eh, te sirven, son aprendizaje Y también creo que es respetuoso de, de parte de un participante respetar su decisión. Pues imagínate yo llegar a diciendo, oye, ¿sabéis que me arrepiento? Creo que, que, que no fue, que no estuvo bien. Yo creo que no es el camino. Eh, primero, porque de corazón no me arrepiento. Y segundo, porque creo que uno tiene que ser fiel a sus decisiones nomás, porque si no te castiga y eso creo que no es el camino.
0: Bien, yeah, súper. A veces castiga la boca, dice. Sí. Oye, Nico, y cuando ya estabas dentro, entraste a, a The Voice, eh, ¿cómo es el proceso? Porque la gente no conoce mucho lo que hay detrás, porque tú eras de Concepción, tuviste que empezar a viajar a Santiago, te quedaste allá. ¿Cómo, cómo fue ese proceso en sí de, de formación? Porque básicamente eh, The Voice te va formando junto con el equipo, supongo que, de CAMIP.
1: Tú, tú dices ¿cómo, cómo, cómo fue el proceso en general. Pero cuando para ya mí, estabas
0: adentro, ¿tuviste que empezar a viajar? ¿Cuántas veces tenías sí, que bo, ir a, al sí,
1: canal? Bo. O sea, yo pasé de estar con mi familia todos los días a no verla nunca. Y eso para mí igual fue pesado. O sea, imagínate, eh, yo soy el menor de cuatro hermanos. Entonces, <risa> <risa> igual regalón, ¿cachai? ¿sí? Y quiero mucho a mis papás. Y también tengo a mi perrito acá, a mi hermano. Entonces no, no estaba mucho en la casa, pues tenía que estar en Santiago viajando en avión. El canal eh, me, me llamaba de un día para otro de repente, entonces tenía que estar allá, ¿cachai? Y, y menos mal, era en avión, porque si no son ocho horas de viaje, pues, estaba cagado, <risa> pero, pero llegaba rapidito, menos mal. Y yo, claro, de conoce toda la vida empecé a conocer Santiago eh, por primera vez. Yo no conocía a Santiago, o sea, había estado un par de veces para el programa del año pasado, por ejemplo, pero no había nunca vivido Santiago, me tuve que ir a vivir a Santiago y viajaba de allá para acá, muchas veces estaba solo, estaba bajoneado de repente, porque tú sabéis cómo me pegó el programa, eh, qué significó para mí, fue un reto, un desafío, si quería, me preguntáis al respecto, obvio. Entonces imagínate estar solo y triste, ¿cachai? Es como igual te pega duro, pero te, tenéis que agarrar lo mejor de eso, tenéis que hacerte duro nomás y que eso te forme, porque en verdad en cualquier camino que estés, que hayas que haya elegido, podría haber sido la universidad o podría haber sido entrar a trabajar nomás, pues de, de una, y hubiese tenido igual atado pues. o hubiese estado estresado quizás solo en otra ciudad. Así que creo que tenéis que crecer como persona y ser choro nomás, pues obviamente te, al principio te va a doler, pero el mejor camino yo creo que es eh, decidirte porque eso te haga más fuerte nomás. O
0: sea, claramente The Voice fue una experiencia que te hizo crecer bastante, ¿no? ¿Ah? Eh, y cuando ya llegó eh, esta etapa ya de las batallas y empezaste ya a vencer obviamente a, a, a tus oponentes, ¿sentiste que tenías la oportunidad de, de poder llegar a la final?
1: Eh, oh, qué buena pregunta. Yo creo que yo creo que estaba tan nervioso desde el principio que ni siquiera veía la oportunidad de que los cuatro coaches se dieran vueltas. Para mí eso era ya era como muy raro, ¿cachai? Entonces... Yo creo que vivía mucho en el presente en ese momento, eso es algo que igual destaco, estaba ahí, no, no pensaba en el futuro porque me ponía nervioso. Aparte que las competencias no siempre se califica el canto, entonces dependía de muchos otros factores.
0: Claro, y cuando ya llegaste como a, a ser uno de los rostros principales de Voice, de, de pero bueno, los resultados quizás no te, no te acompañaron, eh, ¿cómo te sentiste <risa> en ese momento? Porque igual... Yo creo que ya venía con un poquito de, 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 de no sé si pena, pero sí, está ahí como complicado por haber estado solito en Santiago. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te pegó el tema de, de no haber ganado de Voice?
1: Eh, no, es que para mí tampoco fue como que, oh, no gané de Voice. Yo creo que me metí a la competencia sabía, sabiendo cuál eran las la posibilidades. Entrar, poder perder o ganar nomás, pues si de eso se trata la vida, ¿cachai? Tenéis que arriesgar nomás y... Y yo me fui feliz. yo Mira, te voy a contar, si sí, yo mi historia cuando yo me, me salí del, del canal, eh, a, había perdido y, y me corría las lágrimas en el auto. Po. Entonces, mi familia me decía, pero no llorí, si el concurso no, no es para ganar, como lo importante es competir. Y yo así digo, pero si yo no estoy llorando porque perdí, si yo sé que no, no lo importante no es ganar. Yo estoy llorando porque realmente paré de confiar en mí. ¿Cachai? Dejé de confiar en lo que realmente Y lo único que amo con todo mi corazón En esta vida que es cantar po. Hay gente que ama otras cosas po. Entonces imagínate dejar de, de creer en lo que tú haces En lo que te despiertas en la mañana Dejar de creer en ti mismo Es doloroso, po. es cuático, pega brillo. Entonces, claro, yo en, la, en Esa noche estaba así como súper mal Porque decía, Juan, si yo dejé de creer en mí Por último me podría haber ido Creyendo en mí Y creo que eso me enseñó, pues me enseñó que de ahí en adelante tenía que eh, ponerme los pantalones nomás pude decir, ¿sabes qué bueno, yo voy a defender lo que hago. El jazz es lo que me hace ser feliz, la música de los 50 me hace ser feliz. Yo entré a esta competencia sabiendo cuáles eran las posibilidades, entonces, nada, hay que seguir adelante. Yo siempre he sido una persona muy alegre y siempre me ha gustado mucho cantar. Entonces, creo que eso nunca va a desaparecer, pues yo lo voy a perseguir siempre. Qué
0: bonito escuchar eso, Nico. Eh, uh -huh. Tú mencionaste hace un par de años atrás, eh, en un momento te entrevistó Cristian de las Fuentes y tú dijiste que en ese momento tenías miedo, eh, porque todavía no sabías para dónde ibas, porque todavía no sabías a lo mejor eh, qué, cuál era tu estilo. Tú solamente sabías cantar, recuerdo haberlo leído ahí porque tú solamente sabías cantar. ¿Hoy día Nico Ruiz tiene miedo? Yo creo que... o como ese, ¿O como en ese entonces? Porque yo al menos desde fuera... De verdad siento que has crecido mucho, que hoy día ya estás como encaminado, eh, eh, subiéndote a los escenarios, que también vamos a hablar de eso, pero ¿sientes que tienes como ese mismo temor que tenías en ese momento?
1: Eh, yo creo que el, el mundo de la música es un mundo que sí, pues naturalmente puede generarte miedo, pero en realidad tenés que seguir, o sea, eh, yo creo que el miedo a veces no desaparece, eh, hay que aprender a vivir con él nomás, pero tenéis que generarte la seguridad suficiente como para seguir adelante. Eh, yo creo que no, eh, la idea es confiar en uno mismo nomás, sentirse capaz de todo, y esa es la clave, creo yo.
0: Nico, y tú, bueno, eh, The Boy sin duda te dio un impulso para hoy día estar haciendo lo que haces, que es recorrer, ¿cierto? Chile ha estado ya en varias partes, estuviste en Santiago, llenaste el Teatro Concepción. Eh, ¿Cómo ha sido este retorno de los escenarios, pero escenarios ya no tan pequeños, sino que escenarios masivos? ¿Cómo te has sentido con eso?
1: Eh, bien, bien. Yo le agradezco mucho a la gente por, por estar apoyándome, por, por creer en lo que hago. Y obvio, o sea, de pasar a, a, a estar triste también en el programa, de haber salido, dejar de creer en lo que hacía. Y finalmente poder llenar un teatro es como igual eh, súper gratificante. Po. Yo me puse muy feliz y nada, yo le agradezco mucho a la gente por, por la buena onda y también por creer en la música que hago, eh, por creer en mí. Entonces me siento muy bien po, de, de haber podido llenar ese teatro después de haber salido del programa.
0: Nico, y bueno, hoy día eh, ya estás agendando supongo en algunos lugares y pronto vas a venir a Concepción. Cuéntale a la gente sí, cuando, cuando vienes a Concepción.
1: Bueno, vamos a hacer un show acá en, en mi ciudad, Concepción. Eh, este 13 de enero vamos a estar de vuelta en Concepción después de haber estado en el teatro. Y vas en el Casino Marina del Sol el 13 de enero, y va a ser con orquesta, con banda, eh, con banda de jazz, vamos a cantar música de los 50, mis canciones también, y eso, bacán, sería que pudieran ir, si es que quieren conocerme, los que no me conocen, si es que quieren saber a lo que me dedico, eh, creo que igual es bacán, a mí me gusta mucho conocer nuevos artistas, entonces, bueno, quienes ya me conocen, están invitados a, a ir, y quienes no, bueno, también obviamente, la idea es conocer siempre los nuevos artistas, la nueva música que está saliendo, y creo que no sé bueno, no se van a arrepentir si es que van, definitivamente.
0: Eh, Nico, me propósito, bueno de conocer nuevos artistas. Eh, si tuvieras la posibilidad de colaborar con alguien así grande, ¿con quién te gustaría colaborar? O a lo mejor <risa> qué... o fuera.
1: ¿Con quién me veis tú? A ver, ¿con qué artista?
0: Eh, es que yo siento que tu voz eh, es muy particular, entonces... Eh... Puede pegar con cualquiera, o sea, insisto, podría... Tú una vez dijiste igual en algún programa que cuando entraste a, a The Voice que te gustaría mezclar eh, un poco el estilo urbano y el jazz. Entonces yo creo que podrías cantar hasta con hoy día los cantantes urbanos que están muy de moda, hasta con alguien internacional. O sea, para mí tu voz eh, es única, pero podría compatibilizar con cualquier artista.
1: Bueno, yo creo que mi voz se parece mucho a la de Michael Bublé. Sí. Eh...
0: Eso como me de gustaría,
1: sí, pues, me gustaría mucho colaborar en algún momento con Michael Bublé, yo nunca lo he visto imposible, creo que uno siempre puede llegar a donde quiera si se le propone, y, y nada, con Michael Bublé, con cualquier artista en realidad, y a mí me gustan las mezclas bizarras, así como que, ponte pues, tú yo siempre esperaba una mezcla entre Michael Bublé y, no sé, pues, un artista que haga cumbia, ¿cachai? Una, un artista <risas> que haga cosa, una cosa nada que ver. Yo creo que de eso se trata la arte y la música, pues de andar buscando como lo, lo exótico o lo, o lo que nunca se ha visto antes y, y ver qué sale.
0: Nico, ¿y cómo, cómo sientes tú que, que ha cambiado tu vida desde que partiste en esto? Porque obviamente tu, tu inicio en la televisión fueron en Talento Chileno, Got Talent, y hoy día ya en The Voice, pero ya eres mucho más conocido que hace algunos, hace algunos años atrás. Perdón. ¿Cómo sientes que ha cambiado tu vida?
1: Eh, creo que ha cambiado harto, en, en harto aspecto, pues, o sea, eh, me siento igual un poco más, más feliz, pues, mi corazón está más feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Y, y lo otro es que estoy viajando harto, pues, salgo harto de mi casa. Eh, y también negativamente veo menos a mi familia, eh, pero eso en realidad yo creo que me lo busqué y es lo que yo quería. Yo pasé harto tiempo por, por tema de estar en la U, Mucha gente me dice, ah, pero tú deberías volver a la U. <ríe> bueno, quizás, pues. pero por ahora no quiero hacerlo. Yo soy feliz haciendo lo que hago hoy día, estando dedicándome a la música y sé que realmente estoy mucho más feliz que antes. Pues. Yo, esto es lo que yo quería. Me, me arriesgué nomás, me salí del, de los estudios y me dediqué a esto. Obviamente también tomaba tomo, sigo sí, hoy día tomando talleres de música para poder complementarlo y poder aprender y saber lo que estoy haciendo, pues al final. A mí lo que no me gusta es llegar al estudio y que me hagan la pega. Yo me gusta componer, me gusta ser dueño de mis propias canciones eh, y cantar lo que a mí me hace feliz también, pues. Y eso, eh. de, eso, de eso creo que hoy día igual hay poco. Hoy día se da mucho eso, vaya al estudio y te hacen, te hacen la base y te hacen todo.
0: completa.
1: Sí. <ríe> pues. Y llegar
0: a cantar más. No, pero está bien porque eso te hace ser un artista súper, súper completo. Eh, Nico, y bueno... Ya eh, con todo este, con todos estos eh, eh, eventos que estás haciendo, eh, ¿qué crees tú que ha sido como lo más gratificante que ha, has hecho en tu carrera? Aparte del paso en The Voice, ¿o qué es lo que más a ti te llena el corazón? Aparte obviamente de cantar, pero ¿cuál ha sido el evento que quizás te ha marcado? que tú dices, wow, este evento en realidad me tocó el corazón.
1: El del Teatro Vivo Vivo, cuando se llenó el teatro... Eh... No, yo ahí me di cuenta que de verdad, quizás yo me estaba mirando en menos y no estaba dándome cuenta que soy capaz de hacer muchas más cosas de las que yo pensaba. Entonces, cuando lo llené, eh, me di cuenta que quizás el espacio está para todos, porque el espacio es para la música. Eh, y me atreví en realidad a seguir adelante, pues, a seguir haciendo show y a seguir creciendo. Hoy día estoy no solo, hace, solo haciendo show, estoy sacando música nueva. Tengo planeado sacar hartas canciones antes de, de, de año, o sea, entre este y el próximo año. Y, y eso, y seguir creciendo como artista, pues voy, voy a ir de a poco, ¿cachai? Yo sé que esto es un camino que hay que trabajarlo.
0: ¿Y algo que quizás no te guste de este mundo de la música?
1: Que no, que no me gusta del mundo de la música, eh, hay pocas cosas que no me gustan. Yo soy súper feliz con lo que estoy haciendo. Para mí es todo un sueño, es como estar volando, ¿cachai? ¿Y qué cosas no me gustan? Eh, bueno, no sé, yo creo que nunca faltan las malas la mala ondas nomás. Po. Creo que se da mucho, pero, pero en realidad mientras tú creas en lo que haces y seas resiliente, creo que te mantenías en lo tuyo nomás, enfocado como en tu trabajo. Eh, y eso en realidad yo creo que es cosa de, de buscar como tu ambiente, a tu gente, no forzarlo nomás y que vengan los que te quieren, pues. Igual que los amigos más, como buscar el ambiente que es más sano para ti y, y, y tener ojo con quién te mezcláis, porque en la música hay de todo. En la, en la vida, imagínate, ya hay de todo, pero en la música es cuático, o sea, tenéis que tener muy buen ojo con quién te juntáis pues y a quién dejáis entrar a, al equipo, a quien, con quién te mezcláis, quiénes son tus amigos. Y lo otro es que yo, por ejemplo, antes salía, salía harto, hoy día me enfoco harto más en mi trabajo, ya no salgo, ya no, ni siquiera tomo. <risa> Yo tengo 21, entonces esta es la del carrete, y como que salía a, a, salía a vacilar con tu amigo pero ya hace tiempo que lo dejé, me junto, pero yo prefiero mil veces juntarme con los con lo indicados, así, y tener una junta con ellos, eh, con algo suave, y hasta, hasta, bueno, puede ser hasta tarde, porque no, pero, pero en algo reventado, pues, yo prefiero mil veces estar despierto y enfocado para mañana para poder volver a trabajar, mañana, por ejemplo, quizás me toca cantar en alguna parte, la idea es estar despierto entonces es peligroso porque en este mundo de la música hay mucha mucho exceso Tenéis que tener igual ojo
0: los pies en la tierra, como se dice sí vos. Nico eh, ¿te parece que, que nos cantes alguna, alguna uh -huh. cosita ahí para, para poder eh, hacer una pausa nuevo con las canciones de, de Nico pero sería genial sí, obviamente escucharte
1: ya, eh, podemos hacer una canción que se llama Chela con Limón.
0: Ya, me parece.
1: Bueno, esta canción es mía y la compuse el año pasado. O sea, este año, perdón. La saqué este año antes de entrar a The Voice. Eh, la vamos, vamos a hacer una plaque de guitarra esta vez, sí, porque la canción original está tiene una pista. Es así. Tú me dices si se escucha bien.
2: Perfecto.
1: Ya, buenísimo.
2: Te escribí un mensaje de esos que ya nadie escribe. Yeah, yeah. Pero algo en tu mirada dice que no funcionó. Te hablaba bonito y me animaba a tu desfile. Yeah, yeah. Antes de sentirme un tonto por esa ilusión. Me gustan tus vueltas. Ve hey, quien te canta aquí en la voz de los 60. El marginado del que tú no te das cuenta sin tener a su acompañante se despierta y no me extraña pensar en ti, sentir que el pulso ya me falla que tú eres la aguja, y yo la vena y no se hallan que está la dos y de esa que la pena callan oh, ya me di cuenta oh, que pa' iba tu sonrisa calibre 50 tengo receta. wow mm -mm. oh, tengo un frente la cura para ti chela con limón pa' pasar el calor, píntame un paisaje que me rompa el corazón la noche se dio vuelta sonríe y me doy cuenta el mundo no se acaba porque no te tengo cerca con limón pa' pasar el calor píntame un paisaje que me rompa el corazón la noche se dio vuelta sonríe y me doy cuenta el mundo no se acaba porque no te tengo cerca Ahí
1: va.
0: Tremendo, tremendo, Nico. Muchas gracias. ¿No, no, te, ¿No te molesta de repente que la gente diga, oye, oh, este el Elvis chileno, Michael Bublé ¿No, ¿No te molesta como que hagan esa comparación?
1: Para mí es un honor, <ríe> son mi, son mi ídolos Yo creo que todo, todos los cantantes tienen su inspiración. Eh, su referente. Michael, ah, claro, su referente al mismo Michael Bublé, Le Decían, Turi Elvis, o le decían Iris Frank Sinatra. ¿Cachai? Entonces, y, si tú te metías este género musical, te van a encasillar sí o sí, porque hay pocos referentes como muy famosos. Pues. En cambio, en el reggaetón, claro, al, primer, al, al segundo reggaetonero le decían, entonces es lo mismo que Day Yankee, le decían. Eh, hoy día, bueno, todos están haciendo lo que hace Day Yankee o Bad Bunny, pero claro, como, como hay mucha gente metida, entonces ya es más, más difícil asociarlo a otro artista, porque ya es como un, un estilo más popular, eh, pero cuando habláis de jazz, claro, si tú cantas jazz es como, oye, estás haciendo lo mismo que hacía Sinatra y claro, si Sinatra partió con el género, o por la misma voz, pues, parece una voz más impactada eh, que es la voz con la que yo canto en realidad, pues la voz que tengo y así, 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 pues, medio piteado <risa>
0: Ya, Nico, vamos a hacer una pausa musical, eh, obviamente con tus canciones también, así que les decimos a nuestros auditores que sigan en la sintonía de de Radio y también en las señales del mundo, porque ya volvemos eh, en unos minutos con Humanos Sin Etiquetas.
2: Vamos. Encerraste cerraste en tu corazón rocoso Me provocaste esto con mamá No me dejaste salir yeah. Nos emborrachamos juntos sin sentir Que éramos amigos Esto es para mí fue un delirio Y ya no quiero seguir Ya no quiero tus horas baby Era falsa hasta para hacerlo baby Tú no soltabas el celular Ni pa' gemir te girabas y te hablabas baby Me tratabas como perro baby. No te voy a escuchar Estoy como un animal Ya me saqué de ti No me co. Sin darte vuelta ni un vaso de agua Deslizaba mi mano en tu cuerpo Y también me gustaba Pero el tiempo mostraba Que por cinco likes me tiraba Tú pensaste que era muy difícil Que yo te dejara No quiero las obras, baby Era falsa tapas en los baby Tú no soltabas el celular Ni pa' gemir te girabas y te hablaba, baby Me trataba como perro, baby No te voy a escuchar, soy como un animal Ya me safe de ti No me esclowee, que consola Por cabrón, te va a quedar sola No me esclowee, que consola Soy para bailar borracho, chingar a cada rato Esto ya no me enamora Diabla muy superficial Hasta sus besos tenían filtro de Instagram There's no more time, no more time En este cuento te pongo el final habla muy superficial Igual te doy Un sorbo no me hace mal There's no more time, no more time Si es pa' pintarte la imagen social Ay, No me Chloe Así que tú no me jodas. <risa>